0: 滦阳萧夏路七，京城的日南坊的守扎兵王石，曾经呢是先父姚安公的仆人。他说呢，在乾隆七酉年的夏天的一个夜晚，他正在高庙前坐着乘凉，这时候呢，在黑暗中看到了两个人坐在佛阁下，开始呢以为是盗贼，于是呢就悄悄地盯着他们，看他们到底要到哪里去。当时呢，由绍兴会馆的一个高利贷的商人出资，正在演出一出赛神戏，鼓声咚咚的响个不停。王石啊听到这两人中有一个人就说了：“说你看呀，这些人真会享乐，但是呀，巧算剥削，凭着做坏事剥削弄钱，恐怕呀造的孽也深了。”另外一个却说：“这中间呀也有差别。过去呢，听判官也曾经议论过此事。”凡是候选的官员，也许等候补缺多年，客居生活非常的困乏，等到最后吃住都缺钱了，有的要到远方去上任，连路费都短缺了。那么这些人没有办法，只好去借款。其中的苦衷呢，也算是一言难尽。如果有人趁其危难大肆勒索，使得他们进退艰难，只得忍痛写下借据，那么这种罪恶呢，与强盗没有什么两样。按照阳间的法律呢，只不过是鞭打杖责；那么按照阴间的法律呢，则要判入地狱。至于那些也当成性、习惯交涉的候选官员，想着到任以后呢，就可以从百姓那里巧取钱财来偿债，于是呢，便大胆的借贷，肆意挥霍，甚至是负债如山，但是呢，却还是照样的挥金如土。等到有天他们的资财渐渐的快要散尽了，每天呀，都被人逼着还债。因为已经有了官职，所以呢逃也逃不了，只得吞声饮恨。这样呢，他们就成为了案板上的肉，任那些债主肆意的宰割。这样的人呢，欠的实在是太多了，偿还起来必定是更加的困难，所以呢，只得重重的搜刮百姓的钱财来补充他们失去的。这在高利贷者那里是所必然，在借贷者来说也是咎由自取。那么阳间官员断案呢，虽然有明确的法律条文，鬼神却不怎么责备他们。王师听了这一番话以后呢，觉得这两个人呀不像是活人。不一会儿呢，歌舞停了，只见两个人起身，不等开锁，他们就越过了栅栏离去了。不久以后呢，听到路上传来了喧闹声，酒宴结束，客人云散，说是有一个人中暑猝死了。这时候呢，王氏才知道这两人呀是追魂摄魄的鬼。日南方守诈兵王氏，杨公旧仆夫也。延乾隆又下夜坐高庙纳凉，暗中见二人坐阁下，疑为盗，竟似所往。时绍兴会馆西商放债者严聚赛神，今鼓声未息，一人曰：“此辈书快乐，但巧算剥削，恐造业一身。”一人曰：“其间亦有差等。昔闻判司论此事，凡选人或虚次多年，屡食匮乏；或赴官远地，资负艰难。此不得已而举债，集中苦况，不可单陈。如或成其急迫，亦乐多端，使进退处藩如酸书卷，此其罪以劫盗等。阳律不过笞杖，阴律则当坠泥犁。”至于也当成性、交奢习,习惯，欲期到官之日，可取诸百姓以偿逋，岁职以称贷，肆意繁华，已经负债如山，尚负挥金死徒，至渐行解决绝，日渐追乎。权受有官，不逃无路，不得不吞声饮恨，为己上之肉，忍弱辈之宰歌，其数几多，举长难避。故先求重息，以计得失之相当；再比为事所必然，在此为事由自取。阳关科断虽有明条，鬼神故不慎责之也。王文是语，疑不类生人。俄歌吹一停，二人并起，不带其要，已过栅门。询问道路，宣传酒阑客散，有人中暑抱卒，乃至二人为社之鬼也。